0: Staklinim zbornom.
1: Dobar dani, dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radije Radio televizije Vojvodine. Ja sam 29. Kopovnik biznis forumu centralna tema bila je Srbija 2030. Agenda održivog razvoja, a jedan od ciljeva održivog razvoja je i životna sredina. Od učesnika skupa čućete o čemu su razgovarali na panelu životna sredina kao prioritet najvišeg nivoa. U temi emisije govorit o globalnom sporazumu o zaustavljanju zagađenja plastikom, koji će razvijati zemlje članice Skupštine Ujedinjenih nacija za životnu sredinu. Biće reći o prikupljenju elektronskog i električnog otpada u Renjaninu, o izgradnji fabrike vode u Kikindi, kao i o regionalnoj kampanji Svetske organizacije za prirodu, voli ili izgubi. Toliko u najavi o svemu opširnije nakon pozorna peska.
2: Dok priroda kraj nas plače, za vladarskim smo tronom, tužno vele narikače odstakleni mi smo zvonom. Sve manje je bio zona, protiv sebe ide čovek, i to često bez pardona. Uništenju živog sveta, kao da su ljudi skloni, čovek sam je, Kaun ka Que lindo que
1: Na nedavno završenom 29. kopalnik biznis forumu centralna tema bila je Srbija 2030. agenda održivog razvoja. S obzirom na to da je jedan od ciljeva održivog razvoja i životna sredina među brojnim panelima koji su održani, bio je i panel životna sredina kao prioritet najvišeg nivoa. O čemu se razgovaralo na tom panelu najbolje će nam reći oni koji su bili na kopalniku i učestvovali na panelu. Jedan od panelista bio je Prof. dr. Aleksandar Jovović sa Mašinskog fakulteta u Beogradu. Prof. Jovoviću, dobrodošli na talase se Novog Sada.
3: Dobar dan, sa zadovoljstvom kao i svaki put. Hvala vam što ste me pozvali.
1: Među mnogobrojnim ekonomskim temama, panel kao što rekoh životna sredina kao prioritet najvišeg nivoa. O čemu se razgovaralo i da li životna sredina postaje jedna od prioritetnih tema kod nas?
3: je stvarno imao naziv taj održivi razvoj Agenda za održivi razvoj do 2030. godine iako realno gledano uh, u onome što mi kao pogotovo tehničko prirodna struka vidimo nije baš bilo previše panela. Ali generalno gledano kad pogledate i učesnik i kad pogledate naravno i nivo učesnika koji su bili i razne druge teme bile su znači tu i paneli koji se odnose na energetiku i tako dalje i tako dalje vidite da ipak ekonomsko poslovna sfera fatila je u stvari kuda Srbija treba da ide izgleda pre onih ovaj, od kojih se pre to očekivalo da kažem ove ovaj tehničko-prirodne struke. jeste, jedna od tema je bila ta životna sredina kao prioritet najvišeg nivoa i zanimljiv je to bio, bio razgovor 10 godine je jako, jako kratak period to nije sforno, ali u oblasti energetike i klime mora da se radi na duži rok i to je sad svima jasno da taj, ta 30 je tu samo kao jedna presečna tačka međutim, onda se naravno postavilo pitanje Ok, ali šta mi zaista, šta mi zaista zelimo? Kako mi, mi vidimo Srbiju za 10, 20, 30, 50 godina? Imaćemo manji broj stanovnika, skoro pa izvesno. Imaćemo starosnu strukturu dosta promenjenu. Imaćemo, na primer, značajno uvedene mere energetske efikasnosti, značajno da će se potrošnja smanjiti, po, a opet s druge strane, kako nam se standard bude uvećavao, je potrošnja će rasti. Zaista, koje su to potrebe za energijom za industrijom, da li želimo da se razvijamo u pravcu poljoprivrede ili želimo da se razvijamo u pravcu neke klasične industrije, da kažem teže industrije da li želimo da se razvijamo u oblast IT sektora i šta je sa tim povezano, koliko to energije troši tu se postoji veliki broj zabluda vrlo brzo se došlo do zelene agende i vrlo brzo posle toga se došlo do shvatanja stvari, potrebe edukacije, nekako su te stvari povezane, iako onako deluju kao floskule, primer, 80% otpadnih voda danas potiče iz oblasti polj i prehrambena industrija u celom svetu, i to su UNDP-evi, znači UN-ovi, izveštaji. Znači, ako želimo tu intenzivnu poljoprivedu, kao što je vidimo u tamo nekoj Holandiji, znamo da će se i sredina, naravno, menjati. Normalno, fokus je bio, i opet i skupa, povezan, naravno, sa rudnicima, sa rudnikom, potencijalnim rudnikom litijuma, u jadru, tako itd., itd.
1: Kakvi su vaši utisci i koji su zaključici ovog panela?
3: Jedna od tema koja se onako ozbiljno nametnula to je bila zelena agenda za zemlje Zapadnog Balkana, ali onda se odjednom nekako shvatilo ili bar smo svi nekako malo potencijirali na tome da ono što piše u zelenom dogovoru za Evropu Piše malo iskrivljeno u zelenoj agendi za Srbiju, za region. Na Naprimer, tamo se govori o diverzifikaciji značajnom učešću obnovljenih izvora, a jedini obnovljen izvor se pominju hidroelektrane u ovom delu za nas. Tamo se govori o železničkom i modalnom transportu, znači potpuno nekom drugom tipu za Evropu, a ovde se grade samo autoputevi. Tamo se govori samo o, o dekarbonizaciji, a ovde nam grade gasovode. Svi smo nekako došli do zaključka da u stvari region treba da posluži samo kao transportna kao transportna baza između neke baznih sektora industrije sirovina energenata itd. i tako dalje i razvijenih Evrope što nije dobro i strani odbredni potrošači kažu da nije dobro napravljeno zato što Balkan se na taj način neće približiti Evropi nego ostaje i dalje u nekom zapičku s druge strane poremećaj koji se desio još prošle godine na svet, u svetu energetakata zbog nedostatka vetra i tako dalje i dalje, a pogotovo sada kada je zbog rata rusko ukrajinskog ove ovaj, cena gasa otišla, ljudi su prosto gledali na različite načine. Jedni misle da će se to odraziti i vratiti na fosilna goriva, a lično mislim da je to nemoguća, nemoguć događaj, da će da ono što se po malo fosilna goriva koristi u zapadnoj Evropi to su samo da kažem, e, sigurnosne rezerve, znači to nije nikako paljenje onoga što je ugašeno, nego samo sigurnosne rezerve, a definitivno kad vidite sve ove evropske planovi vi shvatite u stvari da ta potreba da Evropa sama proneđe svoje izvore energije na različite načine i postane dosta nezavisna kako od ruskog gasa, tako i od američkog gasa, u stvari jedan od ključnih prioriteta i mi kao deo te Evrope, apsolutno ne, ne bi trebali da imamo nedoumice po pitanju našeg razvoja. Nekako se na kraju, kroz tu celu priču, došlo do zaključka da ovaj razvoj u narednom periodu nije tu više u pitanju samo boropraštiv klimatskih promena, nego da je to prosto nova industrijska revolucija. Ovaj vek definitivno postaje vek novih tehnologija, novih izvora energije i ovaj, mi nemamo mnogo izbora. Ako zaista želimo da ostanemo bar na tom vozu razvoja, a ne da postanemo zaista onako jedan potpuno zapečak sveta, Mislim da nemamo o čemu mnogo da razmišljamo, moramo se zakopčamo na taj voz novog razvoja i za to nam je zaista potrebna edukacija, edukacija svih nivoa. Znači edukacija nam je i odgovornost za izgovorenu reč jako, jako značajno.
1: Prof. Joviću, hvala lepo za razgovor i što ste nam preneli vaša zapažanja sa panela koji je bio sastavni deo Kopalnik biznis foruma koji je bio posvećen životnoj sredini.
3: Hvala vam, vam.
1: Direktor regionalne IUCN-ove kancelarije za istočnu Evropu i centralnu Aziju Boris Serg takođe je bio učesnik panela Životna sredina kao prioritet najvišeg nivoa. Za njega je kako kaže prijatna veist da se o pitanjima životne sredine počelo razgovarati na skupovima kao što je Kopalnik Biznis Forum gde se sreću ljudi iz poslovnog sveta privatnog sektora kao što je to i na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Na forumu u Davosu se svak godine izdaje mapa svetskih rizika gdje se biodiverzitet pojavljuje kao jedan od najvećih rizika sa kojima se svet susreće, kaže on. Na pitanje da li to onda znači da životna sredina postoje prioritet najvišeg nivoa i kod nas, kao što je i bio naziv panela, Boris R. odgovara.
4: Moj odgovor je bio zavisni koje strane se gleda i zavisni na šta se misli, jel to ovaj, može da podrazumeva Razne stvari, gdje je prioritet, na koji mesti u kom smislu i sl. Mi zaista vidimo jedno ubrzano osvješćavanje što se tiče životne sredine u Srbiji i regionu generalno, vidimo da dolazi taj talaz svesti kod, kod ljudi da je životna sredina bitna, nešto što je bilo dugi niz godina zanemareno i to je ono što sada trenutno vidimo. E sad kada je reč o životnoj sredini kao prioritetu donosioci odluka e, financijskih institucija i slično, tu stvari stoje drugačije malo naravno. Životna sredina jeste nešto o čemu se više priča i više razmatra i mi čujemo, evo u poslednjih godinu ili 11 da i više više čujemo Da Srbija treba da se dekarbonizuje, da treba i zaista da se, da se uvode na ove tehnologije i slično, što je pozitivno, ali mislim da će tu još proći određeno vreme kada ćemo mi zaista moći da kažemo da životna sredina prioriteta u smislu da ona nije samo jedan panel na kome se razgovara o tome ili nešto o čemu se piše u novinama, nego da je to jednostavno integrisano i u naše politike i u naše odluke. U ufinansiranje i ono što vidimo u stvarnom životu. Mi ne možemo u ovom trenutku da kažemo da, da imamo zdravu životnu sredinu naproti, tako da mislim da će tu proći još nekoliko godina. U svakom slučaju je da se razgovara o tome i ono što je nama bilo kao Međunarodne organizacije za zaštitu prirode a i AVCN-u važno je da se to predstavi privatnom sektoru, zato što privatni sektor ili biznes, kako se kod nas kaže, on ima jako veliki uticaj na životnu sredinu. Znači jedna je jedno je što radi država, kao donosi odluka koje postavlja politike, zakone i sl. A drugo je naravno drugi važan faktor u svemu tome, privatni sektor. Tako da oba moraju da urade svoj deo posla, tako da kažem, ako želimo da imamo životnu sredinu, zdravu životnu sredinu.
1: Koliko je interesovanje biznis sektora za životnu sredinu, kakvi su vaši utisci?
4: Interesovanje je veće, u svakom slučaju, to je sigurno, ono što privatni sektor želi da vidi, to je jasan, naravno jasan zakonodavni regulatorni okvir, da zna u, u okviru čega oni posluju, to je jedna stvar, drugo, privatni sektor želi da vidi da li je to ne, investicija od koje eventualno može da bude dobiti, odnosno da vide u šta investiraju, znači nije neophodno da to bude direktna dobitne financijska dobit, ali da to možda bude nešto što pomaže široj zajednici što što doprinosi boljem životu i tako. Tako da razni su uglovi iz kojih privatni sektor gleda na, gleda na životnu sredinu. Postoje primeri naravno kompanija koje skoro ozbilnost pate u čišćenje životne sredine, postavljaju standarde Ne čekajući nekada i da država izađe sa standardima, nego jednostavno prenose standarde, pogotovo međunarodne korporacije i organizacije koje te standarde već primenjuju, recimo u Evropskoj uniji i slično, i prenose ih na naše tržišta. Tako da ima pozitivnih primera u svemu tome, ali kao što sam mi rekao, znači taj, taj neki okvir mora da se postavi jasnije. Ovaj, država mora da ima svoju ulogu zato što često investicije u životnu sredinu podrazumevaju neki neki potsticaj zato što nisu nešto što što zonosi dobit kao, kao, kao klasičan biznis ovaj, i moraju da vide da se pravila poštuju. Zato, to, su, to je ono kako ja vidim kako privatni sektor gleda na pitanje zašte životno.
1: Hvala Borisu svergu što nam je prenao svoje utiske sa panela životna sredina kao prioritet najvišeg nivoa, a na panelu je govorio i direktor javnog preduzeća Vojvodina šume Roland Kokaj, koji se osvrnuo na značaj krčenja šuma i korišćenje biomase.
5: Dve stare sam istakao da je današnje vreme konzervacija šuma nije realna, zato što to pokazuju i podaci da ukoliko bi smo pokušali da konzerviramo šume, onda rastove šume bi nestali, jer mi imamo primjeri 1953. da imamo netaknutu prirodu i invazivne vrste preuzimaju vlast nad rastavom šumom, takođe treba praviti razliku između kričenja šuma i odruženja gazdivanja šumama. U Evropi nemamo problem sa kričenjem šuma, to u drugim delovima sveta imamo taj problem, jer za zadnjih 15 godina u Evropi 14 miliona hektara imamo više šuma, a druga treba je bila biomasa, a to je neistraženo. To vište koliko imamo potencijala da od drvnih ostataka napravimo bio masu. Jedan podatak, odnosno jedna doktorka distrstacija, pokazuje da novosadsko gazdnictvo, kad bi onu drvnu masu koja je ostaje u šumi to jest to su panjevi i granjevina, izvukli šume, bilo bi samo dovoljno dosta za potrebe novosadske toplane od 12%, a i nije to lako tehnološki sprovoditi.
1: u ta emisiju podstaklenim zvonom tokom skupštine Ujedinjenih nacija za životnu sredinu države članice su jednoglasno se dogovorile da će razviti pravno obavezujući sporazum o zaustavljanju zagađenja plastikom taj sporazum predstavlja kažu jednu od najambicioznijih svetskih ekoloških akcija još od montrealskog protokola iz 1989. godine kojim je ukinuta upotreba substanci štetnih po ozonski omotač. Tim povodom na telefonskoj liniji je ekspertkinja za upravljanje odpadom Kristina Cvejanov. Kristina, dobrodošli na talase Radio Novog Sada.
6: Bolje vas našla, draga nam.
1: Ujedinjene nacije pripremaju veliki međunarodni sporazum za okončanje svetskog zagađenja plastikom i svet bi u naredne dve godine trebalo da dobije još jedan značajan globalni sporazum poput Kristina se više se govori o tome koliko je bačena plastika i plastični otpas štetan ako se nađe u prirodi i ovakav dogovor mnogi smatraju da je krucijalan kako bi se zaštitio biljni životinski svet zaštitila priroda ali i zdravlje ljudi.
6: Dan, naravno da je tako i naravno da je problem plastičnog zagađenja definitivno je jedan od vodećih ekoloških problema globalno, znači ne samo u Srbiji gde je on dodatno... Pogoršan situacijom da mi dalje oko 80% našeg otpada i domaćinstva odlažemo na, sena, na nesamitarne deponije koje su recimo u EU i davne dana zabranjene. To znači da se naši deponija plastičan otpad koji se raspada stotinama godina na mikroplastiku dostava bez bilo kakve barijere direktno u zemljište, u potrebne vode a samim tim i ulanac iskrane čoveka, naravno plastika na deponijama često gori, to takođe možemo da primatimo gotovo svakog leta u našim medijskim izveštajima da su brojne deponije u Srbiji prošlo leto gorele, a onda se pri ovim procesima sagorevanja još dodatno komplikuje situacija time što gorenje plastike na ovaj način se ispuštaju vrlo kancerog i dioksini furan. Ali zapravo moj utisak je da ne možemo biti preterano optimistični imajući u vidu da ova deklaracija podrazumeva da će se u naredne tri godine raditi na definisanju pravnog okvira koji bi onda bio ponuđen državnom članicom Ujedinjenih nacija, zato što je utisak da zapravo ovo odlaganje će imati u krajinoj instanci kao posledicu I dalje nagomilavanje plastičnog otpada u životnoj sredini, jer dok se ovi dokumenti definišu, pa dok onda prođe procedura usvajanja, pa onda oni po pravilu podrazumevaju i nekakve rokoje za implementaciju, mislim da mi u najboljem slučaju možemo kao svet tek tamo 2030. godine videti neke značajne rezultate ove inicijative. A do ovih 8 godina umeđu vremenu je zapravo jedno propušteno vreme da se napravi radikalni zaokret i reši problem plastičnog zagađenja. Šta je tu suština koju mora da razumemo? Pojento je u tome da najveći procenat plastike, koji dospeva na tržište, a u najvećem objemu je to zapravo plastična ambalaža, nije uopšte reciklabilan, i da suštinski mi imamo jednu zabludu koju su namerno izazvali upravo kompanije koje proizvode iz naftnih derivata, znači pričamo o velikim svjetskim lobijima, plastične mase, činjenicom da je davnih dana zapravo usvojena nomenklatura da se plastični materijali označavaju trougom za reciklažu i brojem koji označava ti plastike. Tako da je većina građana koji nisu naravno informisani niti imaju prilike da se o tome informišu u zabludi kada vidi ovaj trougo za reciklažu i zaključi da se materijal može reciklirati. Mi Nedovno sproveli jedno istraživanje morfološkog sastava otpadu u komunalnom preduzeću, u higijeni Pančevo, upravo sa ciljem da odvojimo sve osnovne tipove plastične ambalaže i da sagledamo koja je njegova primena i poražavajuće je da je od 12 kategorija, koliko smo izdvojili, samo dve kategorije i to pet boce i HDP odnosno ono što zovemo slengom tvrda plastika u kojoj se uglavnom pakuju recimo kečap i onda one velika pakovanja pavlake ili sladole da mogu da spadaju u ovu kategoriju. Imaju nekakav tretman u Srbiji što naravno i ne znači da se potomno se recikliraju, ali teoretski mogu da se recikliraju, dok sva druga pakovanja u stvari... Uh, u ovim uslovima mogu samo da završe na, na deputu. Ština da. je u tome da je ovaj dugača krog zapravo jedan kompromis sa industrijom koja je ova pakovanja stavlja na tržište. Ova industrija je tekako dobro informisana i posljednjih godina pod uh, napadom ekoloških aktivista uh, širom sveta da promeni svoje prakse i da primeni mehanizme koji negde već postoje u zakondavsku EU. unije. Znači, smatram da nije adekvatan roko tri godine, da je on treba da bude manji, upravo zato što mnoga rešenja već postoje inkorporirana u EU zakonodavstvo i mogu da se primene, odnosno mnogo brže može da se odgovori na problem plastičnog zagađenja i mislim da je negdje jednu deklaraciju proglašavati jednim velikim da kažem, svetskim doprinosom borbi protiv plastičnog otpada, jer ona u ovoj fazi ne znači ništa. Zapravo je mrtvo plovu na papiru i samo pokazuje nameru da se u narednih tri do pet ili deset godina zaista ujedinjene nacije, a ja sam mislim i vlade država članica pozabave ovim problemom. A mislim da ovo odlaganje generalno je opet na štetu životne sredine i da smo zaista mogli da budemo ko kao tradicionalno mnogo ambiciozni u manjenju zagađenja plastičnim
1: otpadom. Pomenuli ste to da nije sav plastični otpad za reciklažu, a procenjuje se negde kod nas oko 200.000 tona plastike se baci na deponije na kojima će ostati godinam koliko sa tim plastičnim otpadom ne upravlja na neki drugi način. Koji su to još načini koji bi plastika na neki način mogla da se reći u životnoj sredini? U
6: štini kada pogledate rezultate Europske i Unije u reciklaži i ponovno u korišćenju potpuno je jasno da najveći protinat plastičnog otpada u europskim državama završava upostrijenjima za proizvodnju energije I to je definitivno jedan neizbežan segment sistema upravljanja otpadom. Za razliku od zapadne Evrope u istočne Evropi ova postojenja su redkost i nažalost i u Srbiji kao i u ostalim državama istočne Evrope plastika isključivo završava Na deponijama. Ingeneracija plastičnog otpada podrazumeva da vi zamenjujete energente koji su poput uglja ili mazuta izuzetno štetni za životnu sredinu, a čija cena zajedno sa cenom gasa na tržištu, pogotovo zbog ove situacije rata u Ukrajini, protoglavo raste. Zamenjujete znači jedan skup energent i štetan po životnom sredinu, drugim energentom koji dolazi iz otpada i samim tim smanjujete zagađenje koje nastaje odlazanjem otpada.
1: A šta je sa zagađenjem vazduha u tom slučaju?
6: Ono što je zapravo ključna boja za kada pričamo o potrijenjima za incineraciju otpada ili kako mi to zovemo kolokvijalno spalionice jeste strah od zagađenja vazduha koji je neosnovan ukoliko pričamo o batitehnologijama. Best available technologies ili najbolje dostupne tehnike su standard koje Evropska unija propisuje na način da svaki put kada se osvoji nova tehnologija koja omogućava veći nivo zaštite, ono se proglašava najboljom dostupnom tehnikom i kroz brev dokumenti se postavlja kao nekakav... Standard, a onda postrojenja koje imaju niži nivu zaštite dobijaju odrećen broj godina kao period da se prilagodi ili da unapredi svoje tehnologije. U ovom trenutku se zatvaraju brojne spalionice koji su izgrađene 50. godina po Evropi pa odatle često dolazi zabluda da je Evropa zatvara spalionice. Ne, Evropa zatvara stare spalionice zato što nove spalionice imaju mnogo bolje mehanizme zaštite mi dozvoljavaju emisije dioksina i furana. Kada se plastika spaljuje, emisije CO2 su neki trinestak puta niže od emisija, CO2 kada se spaljuje ugalj. Tako da u poređenju sa energentom koji je kod nas najzastopljeniji, u pogledu emisije ugljen dioksida, plastika je definitivno bolji spor. Međutim, bojazan dolazi od emisije da spomenuti dioksina i furana i da bi uopšte imalo smisla da na taj teritoriju Srbije pravimo ova postojenja, neophodno je da se faktički ovaj bad standard definiše kao obaveza i u predlogu zakona o upravljanju odpadom koji nije usvojen se takva definicija je nalazi. Tako da možemo reći da je negde i ministarstvo, ali ljudi koji se bavaju u ovom oblošću, potpuno svesno da se ne mogu dozvoliti implementacije nekih zastarjelih tehnologija i da ako primenimo standard najbolje dostupne tehnike nema nikakve bojazne da ovako postarenja mogu negativno da utiču na zdravlje građana.
1: Rekli ste tokom razgovora da sporazum koji će biti pravno obavezujući taj globalni sporazum o zaustavljanju zagađenja plastikom, da je taj period dok on ne zaživi jako dug, a postoje neke mere za koje je potrebno mnogo manje vremena da se realizuju. Na koje mere ste to omislili?
6: Vrlo konkretne mere su primenjene direktivom jednokretne plastici koje usvojene u strane Evropske unije i recimo od prošle godine su zabranjene oksodegradabilne kese ili plastične kese sa aditivima za oksora zgradnju a paralelo sa tim ja moram da kažem da u Srbiji ove kese ne samo da nisu zabranjene nego naše zakonodavstvo njih prepoznaje kao nekako ekološko rešenje i ove kese se čak komuniciraju u javnosti pa i sami proizvođači i predstavljaju kao biodegradabilne kese. Iako suštinski oni nisu biodegradabilne kese, to bi podrazumevalo da se one mogu prirodno razložiti i da su prvo napravljene od biomaterijala, a ne od plastike koja se dobija iz nafte. Oksidegradabilne kese na tržištu Srbije što još strašnije su oslobođenje plaćanja naknad za životnu sredinu po zakonu o naknadano zakorišćenje amidobara, jer na neki način je time zakonodavac hteo da stimuliše njihovu primenu, što je znači potpuno suprotno od ovog mehanizma koje je Evropa primenila, tako da mi smo poslednje 4-5 godine izgubili negde oko 5 miliona evra, odnosno milion evra godišnje gubimo time što ne naplaćujemo ovoj vide ekološke takse i taj novac ne ulažemo u sakupljanje i reciklažu ili tretman energetski pesa tregerica. Jedan drugi mehanizam je zabrana recimo odrećenih vrsta ajde da kažem, plastičnog pribora, prvenstveno za jelo, to su ketarine posude, onda plastični slamček, tako da možemo pričati zapravo o mnogo različitih mehanizama koje Evropa sve prepoznaje. Jedan od njih je definitivni depozitni sistem za ambalažu koji je namenjen efikasno prikupljenju pet boca o kome se u Srbiji dosta priča, ali naravno i ovde negde imamo taj problem, da industrija nije dovoljno agilna da ove mehanizme primeni za to što one naravno nose određeni trošak za kompanije koji proizvode plastičnu ambalažu. Ono što je najznačajnije da razumemo, to je princip produžene odgovornosti proizvođača koji podrazumeva da one koji ostvario profit na prodaj proizvoda upakovanom u plastičnu ambalažu je zapravo odgovoran da finansijski obezbedi da se ova ambalaža zbrine na odgovarajući način. I to je upravo ono gde ja i jesam nezadovoljno smatrajući da nije bilo potrebno da čekamo 3 ili 3 plus godina da bi nam Ujedinjene nacije Zaopštile da, da problem uh, zagađenja plastičnog otpada nastaje zbog toga što kompanije nisu u ceni proizvoda uključile trošak njegovog zginjavanja pa onda i nisu motivisane da napređuju pakovanjem da bi se ona mogla reciklirati. Ovo je u suštini nešto što i tekako utiče na stabilnost kompanija, zato i postoje jaki lobby decenniju nazad da se prikirije problem plastičnog otpada i da se u suštini sadrže niske cene ove ambalaže, a da onda zapravo trošak štete koju oni prave na životnu sredinu mi prebacujemo na nekakvog imaginarnog građana ili državu koja onda treba sama da se bori sa zagađenjem. I mislim da u tom smislu ovo jeste neka vrsta, ovaj sporozum neka vrsta kompromisa sa industrijom, u smislu da se izbjegnu to duže vremena i veći troškovi upravljanja koji bi zapravo proistekli iz ovog principa koji sam spomenula, produžene odgovornosti proizvođača. Znači ne treba ujedinjene nacije gdje da izmišljaju toplu vodu, Princip je vrlo jednostavan, ako ste zaradili pare time što ste proizvali nešto upakovano u plastiku, a to je završilo kao otpad, onda i svog profita vi ovo treba i da financirate, da se taj otpad sakupi, da se on reciklira ili da se koristi za dobijanje energije, kroz nakne za ambalažu li druge vidove ekoloških taksi, ova tredstva se naplaćuju i onda se ona ulaže u razvoj klimarne selekciji, u razvoj sekundarne separacije i tredstva. Znači, to je ono što mi možemo kao država da uradimo nečekajući ujedinjene nacije, jer se upravo nalazimo u periodu kada kreću projekti izgradnja regionalnih centara, ali suštinski oni ne rešavaju upravljanje otpadom, jer i kada ove investicije budu bile gotove, komunalna preduzeća neće imati finansijske mogućnosti da izdvoje Sve tipove plastike, uključujući i reciklabilni i onaj odpad koji može da se koristi za dobijanje energije, nego će on, kao što je slučaj i na drugim deponijama, završavati i dalje odluženu životnu sredinu. Dakle, finansijski mehanizmi odgovornost onoga koji je stvorio zagađenje su rešenje. I oni su poznati, oni su primenjeni, Evropska unija je prošle godine donela faktički uredbu kojom se definiše i taksa neka vrsta ekološkog poreza na nerecikliranu plastiku i nije uopšte nepoznato u kom pravcu mi je ovo rešenje treba dalje da, da razvijamo. Moj lični stav je da Srbija za koju ne znam uopšte da li je potpisnica ovog dokumenta, ove deklaracije, to naše ministarstvo nije objavilo, ne postoji nekakav izvor gde da bi mogli da utvrdimo da li je Srbija potpisao deklaraciju ili nije, ali čak i da nije, po meni mislim da ne treba da čekamo 3, 4, 5, 6, 7 godina da nam ujedinjene nacije kažu šta treba da radimo, nego treba da faktički iskoristimo naredne godine da troškovo i upravljanja plastikom prebacimo na onoga ko taj otpad istvara i da iz ovih sredstava obezbedimo ne samo razvoj sakupljanja plastika iz komunalnog otpada, nego i razvoj tretmana kako ona ne bi završavala u životnoj sredini. Pored incineracije postoji još jedna vrsta tretmana koja nije naročito popularna Takođe u krugovima aktivista jer ih asocira negde na ajde kažem, moguć, mogućnost nagađenja vazduha, to je piroliza plastike ili hemiska reciklaža plastike. Tako da potencijalno i ovakva postojenja u Srbiji mogu da naredni godina budu deo lance upravljanja otpadom i do bezbede da se od otpadne plastike proizvodi Faktički, novi proizvod dobija se ulje iz koga se kasnije radi regranulacije prave nove vrste plastike. Znači, postoje rješenja, poznata su rješenja, nema razloga da čekamo, treba lokalno delujemo da rješavamo problem u Srbiji, jer je on na svakom koraku vidljiv i u toj paleti rešenja definitivno da primetimo ovaj i depozitni sistem o kome već, čini mi si, 3-4 godine bojažljivo pričamo, ali nikako da... Vidimo odlučnu uh, nameru ministarstva da ga implementira u saradnji sa industrijom uh, koja je negde dužna da da za
1: svoje pakovanje. Da, to se nešto odlaže, ali u svakom slučaju ne trebamo izmišljati toplu vodu rešenja, već postoje, samo treba da da ih primenimo i rešimo problem plastičnog otpada kod nas. Krisina, hvala vam lepo za razgovor što ste nam nekako predstavili situaciju i da ne gledamo više kroz ružičaste naočare da mislimo da bi ovaj globalni obavezujući sporazum rešio pitanje plastike i značio kraj plastike i plastičnog otpada u narednom periodu. Nego moramo da sami rešavamo svoj problem, a ovo kad bude, možemo tome onda i veoma lako da se priključimo.
6: Tako je, mi za početak treba da stignemo nivo na kome su recimo sada evropski zemlje, a onda da se napređujemo kada bude definisan zapravo pravni okvir ovog sporozuma, ali nikako da čekamo da nam neko dozgo da magični štapić za rešenje zagađenja plastikom, jer on ne postoji. Znači, mora da krenemo od malih rešenja, da ih implementiramo ne samo na nivou države i lokalnih samouprava, nego da svako od nas negde pokuša da svoje potrošačke navike menja u skladu ekodizajnom proizvoda koje kupuje. Znači, to bi podrazumevalo da razumemo da nije svaka ambalaža podjednako štetna po životnu sredinu i da našim ponašanjem ili kroz glas ekoloških aktivističkih grupa negde nateramo kompanije da nam daju bolje opcije za životnu sredinu. Na kraju ono što moram da kažem da je jerarhija upravljanja otpadom podrazumela kao prvi korak prevencije u stvaranju otpada. Tako da ako ništa, barem svako od nas može da se potrudi da kupuje manje i da naravno baca manje, a onda da svi zajedno glasno tražimo od države da nam odrepođe živimo životno sredini jer je to naše ustavno pravo i odnosi se ne samo na zagađenje vazduha nego se odnosi i na zagađenje mikroplastikom koje je i tekako dobija razmire jedne ekološke katastrofe.
1: Eto, neko to bude i poruka za kraj ovog našeg razgovora o upraveljanju plastikom i plastičnim otpodom. Kristina, hvala vam lepo za razgovor i učešće u programu Radijenog Sada.
6: Hvala vama i pozdrav vašim slušavacima.
2: I can't hear what they say Only the echoes of my mind People stop and stare I can't see the faces Only the shadows of their eyes I'm going where the sun keeps shining Through the and rain Going where the weather suits my clothes Backing off of the northeast wind And sailing on summer breeze Tripping over the ocean like a stone Oh, 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 oh The sun keeps shining Through the pouring rain Going where the weather suits my clothes Backing off the northeast wind and Sailing on summer breeze Dripping over the ocean Like a storm Like a Everybody's talking at
1: Slušajte emisiju podstaklenim staklenim zvonom. Pričali smo o problemu plastičnog odpada koji je postao globalan zbog količine plastike u prirodi, a osim plastičnog otpada problem je i upravljanje elektronskim i električnim otpadom. Radi uspostavljanja održivog sistema upravljanja otpadom u gradu Zrenjaninu utokuje pilot akcija prikupljanja elektronskog i električnog otpada. O tome Tanja Krunić.
7: U pilot akciji na teritoriji grada Zrenjanina u prethodna dva i po meseca prikupljene su skoro dve tone e-otpada. Stari računariš, tampači, monitor i drugi prikupljeni e-otpad odveženi su na tretman radi reciklaže i trajnog zbrinjavanja. Kaže Branislav Milosav, rukovodilac sektora za regionalni razvoj i projekte.
4: U okviru projekta biće uspostavljena takozvana cirkularna laboratorije, u okviru kojih će se dizajnirati, testirati i rastirati modeli upravljanja otpadom. Jedna takvih laboratorija uspostavljena je u našem gradu Zrenjaninu i ona se bavi elektronski električnom opremom.
7: Ovlašćeni operator sa kojim je grad Zrenjanin potpisao ugovor o preuzimanju otpada je Ecometal, a na taj način stvorili su uslovi za odpočinjanje akcije Ecikliraj. U sklopu projekta krajem prošle godine nabavljena je oprema za prikupljanje i transporte otpada. Kaže Vladimir Vuin, tehnički direktor javnokomunalnog preduzeća čistoće i zelenilo zrenjanin.
1: Samim razvojem elektronske tehnike i napretka tog otpada je sve više i naši sugrađani taj otpad stavljaju u kontejnere, pored kontejnera, mešaju ga sa komunalnim otpadom, izbacaju na divlje deponije, A to nije otpad koji bi trebao da se meša sa komunalnim otpadom, tako da je ovo jedan vid recikliranja i početka odvajanja otpada. U
7: ovo akciju uključeni su Gradska uprava, javna preduzeća i mesne zajednice na teritoriji grada, kaže Branislav Miloslav, rukovodilac sektora za regionalni razvoj projekte.
5: Ono što nas očekuje
4: u narednom periodu, nekde svakog, to je nastava koja je pilot akcije i uključivanje građanstva, drugih privrednih subjekata, isto tako radit ćemo na edukaciji i na informisanju građana o ovom problemu, a sve u cilju drživog upravljenog odpadnog gradu Zrenjanina.
7: Projekat realizuju grad Zrenjanin, javno komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo, u partnerstvu sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj Banat.
1: U naredne dve godine u Kikindi bi trebalo da bude završena fabrika vode. Ukupna investicija vredna je 11 miliona 400 hiljada evra, a taj projekat rešit će višedecenijski problem obezbeđivanja zdrave pijeće vode u gradu na severu Banata. Lokaciju na kojoj su počeli radovi na izgradnje fabrike vode obišao je i Tomislav Momirović, ministar građevinarstva saobraćaja i infrastrukture. Više o tome Tanja Popović. Nakon
8: decenije iščekivanja i razmatranja, u proteklih pet-šest godina intenzivno se radilo na projektu fabrike vode u Kikindi, iznalaženju najboljeg tehnološkog rešenja. Kako je naglasio gradonačelnik Nikola Lukač uz podršku Vlada Republike Srbije i Nemačke razvojne banke otpočela je realizacija tog za Kikindu važnog projekta.
5: Siguran sam da će dokazana tehnologija naših prijatelja iz Nemačke doprineti da građani Kikinde imaju pijeću vodu kako zaslužuju I ne tako mala investicija koja je vrednost nekde oko 11,4 miliona evra, u prvoj nekoj fazi 9,6 miliona evra je obezbeđeno.
8: Zahvaljući uspešnoj saradnji Nemačke razvojne banke i Ministarstva građevinarstva saobraća i infrastrukture, u Srbiji je do sada u 20 lokalnih samuprava uloženo oko 80 miliona evra na projektima vodosnabdevanja. Izgradnja fabrike vode u Kikindi jedan je od uspešnih projekata, rekao je Rudiger Hartman, direktor predstavništva KFVA u Beogradu.
5: Projekat u kojem in... je Kick-In da učestvuje zapravo je faza 5 projekta vodostapdevanja i tretmana otpadnih voda, jedan važan projekat u toj seriji projekata, njegov ukupni budžet je 21 milion evra, jedna od glavnih investicija je ovo investicija u Kikindu za što KF obezbedio 6 miliona evra, dok je ostatak ostao obezbeđen od strane ministarstva i opštine.
8: Kako je naglasio Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, početak radova na izgradnji fabrike vode od izuzetnog je značaja za građane Kikinde, ali je istovremeno i projekat koji treba da bude pravorešenje i i za druge gradove u Vojvodini.
5: Želimo da izgradnju ove fabrike vode ili kako bih bi je nazvao, da od nje napravimo jedan uspešan projekat koji ćemo preneti i na druge lokalne samobrave u Vojvodini i da u narednih pet do sedam godina rešimo pitanje vodosnabdevanja ne samo u ovom gradu, nego u svim gradovima koji imaju objektivno velikih problema sa snabdevanjem vodom
8: U završnoj fazi projekat prečišćavanja otpadnih voda i, kako je najavio ministar Momirović, u narednom periodu treba očekivati realizaciju i tog projekta u
0: Kick But I do agree there's times When a woman sure can be a friend of mine But I keep on thinking about you
1: Hvala što je misiju pod staklenim zvonom. Svetska organizacija za zaštitu prirode pokrenula je regionalnu kampanju Voli ili izgubi kojom nas sve poziva da volimo prirodu kako ne bi nestala. O ovoj novoj kampanji WWF Adrije razgovaram sa Milenom Dragović iz Kancelarije te organizacije u Beogradu. Milena, dobrodošla na Zeleni talas radijenog sada.
9: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav vama i svim slušalcima.
1: Milena, Svetska organizacija za zaštitu priroda je sredinom prošlog meseca pokrenula regionalnu kampanju Voli ili izgubi, proglašavajući tako godinu ključnom godinom u kojoj treba da pokažemo ljubav prema prirodi koja je izložena raznim pritiscima, drugim rečima da nekako vratimo ponovo taj sklad i da živimo u skladu sa prirodom.
9: Upravo tako. Mi smo zapravo ovu regionalnu kampanju pokrenuli 14. februara za dan zaljubljenih kako bismo upravo pocetili javnost da bi trebalo više da volimo našu prirodnu, odnosno da jedin ukoliko je budemo pokazivali ljubav kako zaslužuje, zapravo možemo i da je očuvamo. Ono što smo mi hteli kroz ovu kampanju jeste da prenesemo sve prirodne lepote koje postoje u našem regionu kao regionalna organizacija. Hteli smo da predstavimo brojna područja brojne divlje vrste njihova staništa koja postoje u regionu, da nekako ljude vratimo prirodi i podsjetimo ih zašto bi trebalo da vole sav prirodni svetka koji ih okruže. Ono što je definitivno jeste da smo u proteklom periodu, pre svega zboga pandemije, nekako shvatili koliko nam nedostaje ta priroda onda kada nismo imali prilike da tek tako boravimo u njoj. I zapravo sada, eto i sa dolaskom lepšega vremena, nadamo se da će nekako ljudi ponovo shvatiti koji su sve dene i boravka u prirodi, između ostalog i po naše psihičko i fizičko zdravlje, ali ono što nam je bitno jeste da zapravo kroz ovu kampanju ne samo pokažemo sve predele, prelate koji nas okružuju, već i da samo kroz, da tako kažem, pravo ljubav prema prirodi možemo i da je očuvamo.
1: Da jer obično kad nešto izgubimo shvatimo koliko nam je važno. Kampanja će trajati do kraja godine i predveđene su razne aktivnosti kojima će se predstaviti posebna mesta našeg regiona bez kojih on ne bi bio tako poseban.
9: Jeste, ova kampanja zapravo je samo dopuna svim našim brojnim aktivnostima koje sprovodimo na terenu kada je zaštita prirode u pitanju. Kampanja je pre svega fokusirana na društvene mreže, to su Facebook stranice, Instagram stranica WWF Adrije i WWF Adrije Srbije. Tu ćemo kroz razne objave, brojnih fotografija prelate prirode koje imamo zapravo prikazivati različita područja i kroz različit informacija zapravo prikazivati koje je njihov značaj. Tako, na primjer, imamo nacionalni park Tara, za koji već znamo da je značajno stanište mrkog medveda, ne samo u Srediju regionu, već i u Evropi. Na primjer, u Bosni i Hercegovini jedan od najznačajnijih parkova i najatraktivnijih za brojne turiste, ali ljude odatle, jeste nacionalni park Sutjeska zatim imamo i Jadransko more i brojna druga područja u našem regionu za koje ljudi naravno znaju, ali nekako kroz ovu kampanju želimo da predstavimo informacije koje možda nisu toliko poznate, pre svega koliki je značaj tih područja, ali i one neki druge podatke koji su možda malo negativne, odnosno ali realne, to su zapravo podaci koji su pritisti koji postoje po ta područja, ali su to ljudski pritisti koji dolaze kako onda možemo izmenimo naše ponašanje, kako bi se ti ljudski uticaj smanjili i kako naravno, opet ponovljam, mi treba da se ponašamo u prirodi kako treba da reagujemo kada vidimo neki negativne utice ili ponašanje koje se pojavljaju.
1: A kako mi možemo da Da uključujem u tu kampanju, svojim ponašanjem, da, to, da pokažemo ljubav prema prirodi, da li je to to?
9: Ja bih svakako pozvala sve vaše slušalce pre svega da zaprate naše uh, društvene mreže, kao što smo spomenula imamo i Facebook stranicu, Instagram stranicu, to su WWF Adria i WWF Adria Srbija Ono što bih također htela da istaknem jeste da je WWF nedavno objavio priručnik koji se zove Kako se pripremiti za boravak u prirodi i to je jedan vizuelno atraktivan priručnik sa vrlo konkretnim i jasno napisanim informacijama kako treba da se pripremimo kada odlazimo u prirodu, šta je to što sve treba da ponesemo sa sobom, kako da se pripremimo za različite vremenjske uslove i kako treba da se ponašamo u prirodi. I kada zapravo mi znamo Kako izgleda to odgovorno ponašanje u prirodi, to je zapravo i najbolji način da je zaštitimo. Tako da je to svakako i jedan od načina da se građani pridruže ovoj kampanji, ali da se generalno pridruže našoj misiji, a to je očuvanje prirode.
1: Dakle, volimo prirodu da je ne bismo izgubili. Milena, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radio Novog Sada.
9: Hvala vama mnogo na pozivu.
1: Toliko u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koji možete slušati odloženo na podkastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnju vam zahvaljuju Dalibor Vidović, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana, u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
10: Well, it's hard, it's sad, but true This world wasn't meant for the likes of me and you The rich man steals from the poor The poor man's stars Come time to both big boys, bleed from the heart What can we do? stripped of our pride